0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧 ！Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅第八集。今天呢，我要来跟大家分享一下桌游。没错，现在。听说呢，上课的时间就是听课的时间又要延长了，很多的爸爸妈妈们都非常非常的崩溃。和孩子有很长的时间相处在一起，到底可以一起做一些什么事呢？那这时候呢，就让我想到，呃，我在去年哦，哎，是去年吗？还是前年的时候出了一本书，叫做《用桌游陪孩子玩出天赋和好个性》。我觉得这本书真的是在这时候疫情非常非常需要看的书哦。那因为呢，这也是前年的书了，而且我也不太有机会好好的宣传它，所以今天呢，我就呃花一点点小小的时间，从前面一开始来跟大家分享一下这本书了。而且我要强力推荐大家，如果嗯、呃、还有时间的话，一定要去博客来把它买下来，然后来阅读一下，相信一定可以帮助你在这次和。亲子之间互动的过程啊，当然除了帮助亲子以外，我觉得你自己本人很无聊的话，也可以借由看看这本书，然后来想想，哎，对啊，我可以借由玩一些游戏，怎么样来思考我自己的一些呃对人生的看法啊等等的这样子哦。那我我非常非常喜欢这本书的封面上面写的一句话，非常的触动人心啊，叫做“你想让孩子记得孤独打电动，还是你陪他玩游戏呢？”没错，这个陪伴真的是一件非常非常重要的事情哦。陪伴的这个感觉会被记住，那个被记住的感觉就是孩子会知道他不是孤单的，是有人在陪他的哦。近年来呢，就是游戏啊进入了学校啊，还有进入到很多不同的领域里面哦。很多人都会觉得说，哇，我可以借由游戏来学习啊，玩出意义啊，玩出很多的价值感哦。但我觉得呢，很重要的一件事就是玩这件事情是不需要学习的。也就是说，对孩子来说，他们天生就会玩，天生就可以把很多事情搞得很嗨，玩得很开心。可是长大了，到我们大人这个年纪之后，我们突然要去学习怎么玩这件事，就变得很吊诡了。所以反而呢，我们可以跟孩子去学习，哎，要怎么样玩呢、啊哦？当你去跟孩子学习的时候，你就是在进入到他们的世界哦。那所以呢，这个一起玩会是一个非常非常好的感受。那因为家长们会觉得说，哇，我要借由玩来让孩子学习，让孩子来成长，所以很多时候我们就忍不住在玩的过程当中去下一些指令，哇，这件事反而就会让玩这件事变得不这么单纯了。那我在书里面也提到一个例子，就是呢，大家有玩过圈圈叉叉吗？我小时候非常非常喜欢玩圈圈叉叉哦，而且我记得呢，我以前的圈圈叉叉不是普通的玩，我会在天花板上面玩。什么叫天花板呢？就是有一个天花板，它它上面是就是那个那叫什么，宝丽绒做的啦。哦，所以我跟我的朋友们呢，我们就爬爬爬爬的很高，然后到天花板，然后踮着脚尖，用手指头，然后在那个宝丽绒上面画圈圈叉叉，然后大家来玩，然后非常非常的有趣哦。而现在这个天花板上依然有我的圈圈叉叉。那每次圈圈叉叉玩啊，就是它就是一个可能30秒或一分钟就可以结束的游戏嘛。可是呢，当我长大之后呢，我被教导一个技能，就是说呢，玩圈圈叉叉这个游戏啊，只要你是当第一个人，然后你都把你的圈或是叉放在正中间的这个位置的时候，你一定可以赢，不然就是平手。也就是说，如果你是后来的那个玩家哦，如果前面那个人他是放在中间的话，你就绝对不可能赢。然后我就发现，哇，我原来，所以我想要赢得圈圈叉叉的时候呢，我就一定要放在中间。从此之后，圈圈叉叉就不那么好玩了，因为我怎么玩都会赢啊，它就没有挑战性了。所以也就是说，本来好玩的简单的游戏，被大人提供了秘诀之后，就变得很无聊了。那可是呢，幸好哦，在后来之后有出现了一套类似圈圈叉叉的桌游，它叫做“奇奇连连、啊”啦、哦。然后呢，他就把这个我们小时候玩的圈圈叉叉,叉做了一些改版，所以有大有小，然后大家就可以借由这个，呃，会更改这个游戏的结局，然后你会有很多变动的可能性。我就觉得非常非常的有趣。所以我觉得当，当在疫情之下呢，大家很适合可以去挑战一些，嗯、呃，人比较少的游戏啦。譬如说两个人的游戏哦，但是普遍的桌游通常应该要四个人以上会比较好玩啦。哎、欸，那是如果我家里的人数很少，因为现在比较都是小家庭我们要玩两人的游戏的时候，可以玩一些什么呢 ？OK， 就像我说的，圈圈叉叉然后那个进阶的这个奇迹连连。或者是呢，你可以玩很多的象棋啊、跳棋啊，然后像我今天跟我的妈妈玩了七巧板，就是越复古的游戏、越简单的游戏，反而在这时候是越值得、越值得拿来一玩的、哦、因为越简单，我们不会花太多时间，但是又可以动动脑。那同时也让我想到，呃，我之前很爱玩的一个游戏叫做动物象棋，那大家也可以去上网搜寻一下。动物象旗哦，它其实就是一个人只要 1234， 一个人只要四个棋子，然后对方也四个棋子，所以就是八个棋子。那这棋子，如果你没有这个游戏的话，你可能可以自己动手剪啊贴，然后来来做，然后在这些纸上面画上一些点点，然后就可以照着这个点点来去去玩这个动物象旗这个东西哦、喔。那为什么我会推荐动物象旗呢？呃，我记得我我我之前有一阵子蛮喜欢玩动物象棋的，那因为有时候赢，有时候输嘛。可是呢，我发生一件事，就是我跟我一个在台积电工作的表哥玩，我几乎没有办法赢他、欸。哎，你可以想象，就是他就是一个只有四个棋子的东西，然后下来下去，我居然可以完全无法赢他。他是一个有对策的，是一个需要训练逻辑的。他的游戏规则虽很简单，但是却可以训练孩子怎么样来挑战。那这些游戏就会变得很有趣，所以鼓励大家可以和孩子一起玩游戏，而且那个一起一开始不用选什么太难太高级的游戏，就从最简单手边有的游戏开始<音>。我们不断地强调玩游戏是一个很好建立关系的时刻、哦、大家可以玩游戏一起笑，建立一些回忆。那除了游戏欢乐连接以外，其实游戏真的可以带来很多很多的训练哦。特别以年纪小的孩子来讲，游戏可以训练他们很多的专注力啊、反应力啊，然后逻辑能力啊、创造力等等的、喔。也就是说，很多你平常想要教他们的东西啊，也许你花了很多心思教，然后他们啊学不来啊，然后科学业压力很大等等的、喔，你不如把这些东西包装在游戏里面。然后借由这些东西来跟他们玩耍玩乐。那、呃、所谓的训练呢、哦，我就要来分享一下我书里面讲到的一个例子哦。呃，我记得我曾经去一个社服单位要来跟一群弱势的家庭的孩子来上课的时候、哦，那那是一个团体的课程。通常我们会等一下大家，因为大家有些人会姗姗来迟啊。那一开始呢，进来的一个很吵闹的孩子，他就是一直蹦蹦跳呢，一直讲话呢，一直跑来跑去这样子哦。那他后面跟着他的奶奶，然后他奶奶就跟我说：“哎呀，老师啊，拍谁啦？温孙啊，后有有一点过动，然后啊，他都会忍不住跑来跑去啦，然后请老师多多担待啦，这样子哦。然后我就跟阿妈说：“好啊，阿妈没有问题，你就在旁边休息一下，然后我们等一下一起来玩这样子哦。”那所以呢，我们就让小朋友跳来跳去呢、啊，阿妈就在旁边休息。那这个时候呢，又来了。一对兄妹，那这对兄妹呢？我在书里面把他取名叫做“霹雳兄妹”，应该叫“霹雳兄妹、喔”哦。那那时候呢，他跟他的他们跟他的爸爸一起进来，那个爸爸呢，就是穿着夹脚拖鞋、短裤，然后吃着槟榔，然后进来呢，也完全没有跟老师打招呼、喔，就坐,坐在一个位置，然后随便坐下来，然后就翘着二郎腿，就说：“啊，你赶快盛碗和卖菜”，然后就开始用他的手机这样子、喔。那这这两对。这一对兄妹呢，他们看起来就非常非常正常，就像一般的孩子一样。只是呢，就感觉好像、欸、也是相对起来比较没有礼貌嘛，因为他们完全没有要理我或是跟我讲话的意思，这样哦、喔。那当我们开始进行游戏的时候，那个时候呢，我跟他们玩了一个很简单、很简单的游戏，就是有点像是叠叠乐的的游戏啦。我们要来维持一个东西的平衡哦、喔，所以大家要轮流放东西。那在玩游戏的这个过程当中，轮流放东西，轮流这件事情是一件很重要的事情哦，因为轮流就代表要等待，所以你要等待别人，然后等的过程当中，你要来克制自己嘛，要自我控制一下这样子。那叠叠乐这个游戏也是一种控制哦，你要控制自己的力量大小啊，然后怎么样来维持这个东西的平衡，也是一个团队的合作。那过程当中有一件非常有趣的事情，就是那个跳来跳去的小孩子呢哦，他虽然呢非常非常嘴巴一直动哦，但他一直压住自己的手，然后一直等等等等等等到该他的时候，然后他才出手去碰，他一直在克制他自己哦。那反而是呃这个霹雳霹雳小子的这个兄妹俩哦，他们呢却是呃在过程当中不断的插手，然后他们会说笨死啦，应该要放这边啦，然后就把东西抢来用哦。那所以在这个过程当中，你可以看到，虽然这个过动的弟弟一直跳来跳去，可是他的阿妈有在关心他，有在陪伴他，甚至后来阿妈跟我说，他们有对他做很多的训练，希望他可以越来越好。所以虽然他天生是一个过动的孩子，但是他可以努力的学习的来克制他自己的,的状态哦。然后也许在玩游戏的过程当中，就会是一个很好的训练哦。可是另外像那一对兄妹。他们是一般的孩子，他们没有任何的生病的状况、生理的状况出现的。可是，在他们玩游戏的过程当中，我们好像就可以看见他们家庭的状态，可能就是，嗯，可能会说话会说出脏话、啊，然后动不动就抢啊，然后，呃、嗯，没有办法去尊重别人等等的这些过程出现。所以，当我们在玩游戏的过程当中，我们可以观察到孩子的状况，也可以把这些状况提出来跟他们讨论。譬如说，哎、欸，孩子啊，你怎么？一直插手呢，你要给一些让别人有一些机会来尝试啊，等等的，很多很多，我们都可以借由这些机会教育来放在我们的游戏的过程当中，借由游戏更认识你的孩子，哎、欸，他是在什么样状况去面对一些不同的情形哦。最后呢，大人们最常、最常听见的就是孩子很怕输怎么办？没错，我真的看过很多孩子，就玩游戏，然后一要一输啊，或者一怎么样，然后就爆哭、欸，诶，那个画面之凄惨啊！然后，但我觉得其实这个东西也不叫多凄惨了。那至少他是在跟你玩游戏的时候爆哭啊，哦，至少你他是在跟你在一起的时候，你发现他的挫折忍受度很低，那至少你发现了，你就有机会可以陪他成长啊。总比他在外面崩溃爆炸来得好吧？我们可以在家里事先做一些预备跟预习。那当孩子那么在意输赢之前呢？我们可以先问我们自己一个问题，就是我们自己有没有让孩子觉得输赢这件事情很重要？也就是说，如果我们平常在跟他们互动的过程当中，当他们赢了或者他们表现很好的时候，我们就不断的赞赏他们；可是当他们输的时候，我们可能就会检讨他们，或者是说他们，哎、欸，你这样很笨的、欸，这样不行啊，然后去出现一些指教也就是说，很有很有可能是因为我们大人的一些言行，或是对待一些呃好或者不好的这些价值观而影响了孩子。那呃，所以我们可以。试着在很多的练习当中去,去解决问题，譬如说，当孩子真的崩溃的时候，我们去跟他讨论可以怎么办。那我这边来讲一个很可爱的例子哦，就是我记得曾经呢有一次大家在一起玩大富翁的时候，呃、啊，可能有两个孩子好了，三个孩子跟一个大人，大家在玩大富翁的时候，那大富翁的规则大家应该知道吧？好，就是呢有一个人破产，那游戏就结束了哦。那顺带一提呢，就是很多爸妈不。不喜欢玩大风，是因为大风真的很难破产的，所以玩一局大风都要玩好久。哦。但是我却非常爱大风这个游戏，因为里面会介绍非常非常多的知识、哦，而你边玩可以边学习，是一件非常好的事情。好、哦，那可是呢，只要一有人真的破产，那他游戏就结束了。那我记得有一次呢，有人的孩子就破产了，破产之后他就哭了，你知道他，你知道一个孩子哭了，游戏就不能进行下去了，那其他人也会觉得很尴尬嘛。那通常呢，大人就会觉得好了、啊，再玩一次啦，然不要难过，不要生气了。你干嘛、啊、这样子就就就就不玩了？你你这样什么什么，可能就会出现指责啊，或者是呃转移这些东西哦、喔，不是把孩子宠坏了，就是就是对孩子太凶。所以呢，有时候我会希望大人可以试着尝试一些事情，就是呃把这些问题丢还给其他孩子，在团体当中去解决这件事情哦、喔。那我就问孩子说：“哎、欸，他破产了，他很难过。”哎。那可是我们又也还想要继续把这游戏玩下去啊！我们可以做一些什么事呢？大家不要讨论看看，看我们可以怎么帮助他们呢、啊？那大家当然就会东讲西讲了、啊。那其中一个孩子讲了一个非常酷的事情，我觉得很棒。他说了，我们可以发三倍券，他<笑>就觉得哇，好酷哦！你有看新闻是不是？他就说，对啊，因为呢，呃，就是他发生一些困难，所以我们要给予他经济的补助，那就是。公平起见，就是每一个人都发，就是可能五千块这样好了。那我就觉得他的提议非常酷，所以我们就每一个人发了五千块，我们就继续在进行。那这个孩子，你就可以发现，他有解决问题的能力，他可以帮助人，同时他也有在关心时事，有在看新闻哦。也就是说，他的爸爸妈妈一定要跟他分享，哎，现在发生了什么事，让孩子不会没有尝试，他反而可以在他年纪很小的时候，他就可以学习。很多很多，这个世界发生的事情。所以呢，最后来做一个结论啦、啊。最近电视上新冠疫情也是非常严重哦，跟孩子讨论吧，边玩边讨论。我前几集说玩遭得住，然后跟孩子讨论，或者是你在玩任何任何游戏，当孩子心情很好的时候，你可以边玩的过程，顺便跟他谈一谈哦，最近这些焦虑的事情。也许孩子会越来越了解这个世界发生了什么事情，你也可以多听听他们有怎么样的想法。所以，就让我们一起跟孩子玩吧。之后呢，有机会我再跟大家分享后面的一些东西啊。前面我们就先讲到这边喽，希望大家喜欢今天的内容。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。